0: Olá galera, tudo certo? Bem-vindos a mais uma semana do La Campana Brasil, o podcast que te dá uma rápida dose sobre as novidades da indústria do entretenimento. E bom, antes de mais nada, gostaríamos de agradecer a todos que já escutaram ou irão escutar a nossa entrevista que foi publicada na semana passada com o Fernando Roese, que é ex-jogador de tênis profissional e hoje é comentarista da ESPN. Para quem curte tênis, foi uma baita entrevista. A gente falou sobre os circuitos ATP e WTA durante a pandemia. A gente falou sobre os atletas durante a pandemia. Falamos sobre Australian Open. Falamos sobre tênis brasileiro. Enfim, o Fernando conversou bastante, compartilhou todo o seu conhecimento tanto como ex-jogador, ou como comentarista, e até como treinador, né? Porque ele também é treinador de uma é, jogadora brasileira profissional, a Gabriela Sé. Mas, cara, quem ainda não escutou, vai lá e dá uma escutada, porque a conversa ficou bem, bem legal. E aproveitamos aqui mais uma vez para agradecer o Fernando pelo tempo cedido. A gente sabe que ele estava acordando bem cedo para fazer a cobertura dos jogos. Mas, Fernando, obrigado mais uma vez. E, galera, deixe seu comentário depois. Mas agora sim, Dom Paulo Canova, como é que o senhor está, meu amigo?
1: Fala, Guilherme. Tudo bom? Espero que o pessoal também esteja bem, curtindo a entrevista. Começamos esse, como diria o pessoal mais das antigas, tem um quadro novo aí na programação, né? é um spin-off da nossa série, que abriu portas para mais alguns projetinhos aí, mais algumas entrevistas que eu acho que a galera vai gostar bastante de outros pontos da indústria do entretenimento, né, não só no esporte, mas vamos seguir com mais essa frente também, que eu acho que só agrega porque a gente propõe aqui, né? Aliás, a indústria do entretenimento não é feita só de notícias, ela é feita de pessoas que estão ali dentro todos os dias, então Nada mais justo do que trazer essas participações aqui para dentro de casa também.
0: Opa, com certeza. E, cara, quem estiver escutando aí, conhece alguém que trabalhe nessas grandes empresas ou até empresas que são do ramo de entretenimento, mas que talvez não sejam tão populares dentro do Brasil ou não sejam de tão grande expressão como Spotify, como suas Apple da vida. Pô, dá um toque para a gente. A gente sempre está... Aberto a conversas e entrevistas. No final, de, no final das contas, tanto eu como Paulo, somos jornalistas de formação. Paulo é jornalista esportivo, né? E eu faço cobertura de um pouco de tudo.
1: <risos> Já tive meus vários tempos nessa área mesmo.
0: Cara, mas eu acho que é isso aí. É, Paulão, fala pra galera o que, que a gente vai cobrir essa semana. Essa semana tem um
1: assunto que é o grande tópico da semana que vai tomar um pouco mais de tempo. Por isso, vamos tentar passar um pouco mais rápido nos lançamentos que tradicionalmente falamos de filmes e séries. Vamos falar também dos lançamentos musicais e dar aí os nossos tacos do que mais interessante saiu durante a última semana. Mas o grande destaque, como eu já falei, é a movimentação do TikTok nos últimos meses, consolidando aí parcerias dentro do mundo esportivo. Então, vamos pegar a carona da entrevista do Fernando da semana passada e vamos seguir um pouquinho mais dentro da área esportiva para falar o que o TikTok tem feito aí nos últimos tempos.
0: Beleza, então. Vou tentar aqui dar aquele resumão mais rápido. Na questão de estreias, filmes e séries, na terça-feira passada, uma semana atrás, tivemos a estreia do documentário do Rei Pelé na Netflix. Basicamente, é um documentário biográfico que retrata... Aquele período extraordinário de 12 anos em que Pelé, o único jogador a conquistar três Copas do Mundo, foi ou passou de fenômeno juvenil em 1958 a herói nacional em 1970. Eu ainda não assisti, ainda está na minha lista.
1: Eu também ainda não, vou esperar o final de semana para isso, né? Assistir com um pouquinho mais de tempo. Mas nossa, o esporte está perseguindo a gente, Em Primeira indicação do programa, esporte de novo, vamos embora.
0: Bom. Uma certa coincidência, até porque eu faço a lista em ordem cronológica, então isso foi sexta-feira, então não foi uma... É uma <risos> apenas uma coincidência mesmo. Depois é, temos uma série chamada Jeannie e Georgia, também na Netflix, foi estreada na quarta-feira passada, né? Falou passar porque esse episódio cai na terça-feira, então quarta-feira passada. É sobre Jeannie Miller, que é uma menina de 15 anos, ela, sei lá, tem seus momentos como toda adolescente, só que o problema é que ela se, ela se sente mais madura que a própria mãe que tem 30 anos, e basicamente colocam a mãe com uma moça irresistível e dinâmica, chamada Georgia Miller, por isso o nome da série Ginny e Georgia. É, depois temos mais uma produção espanhola da Netflix, isso, essa saiu sexta-feira passada, que se chama Loucura de Amor. Basicamente, após uma noite mágica juntos, Adri, personagem masculino da série, fala, como é que eu vou ver essa moça de novo? E ele voluntariamente se interna no centro psiquiátrico onde a Carla, a tal da moça, mora e trabalha. Então, temos aí um romance, pode-se dizer? Eu ainda não assisti o filme. Mais uma produção espanhola que está na minha lista, eu ainda não consegui assistir nenhuma esse ano, então, essa fica... Tá sendo a minha lição de cada pessoa assistir pelo menos uma.
1: Depois fala qual que você escolheu dessas pelo menos uma. Aí fica como a grande indicação pra
0: gente. Caramba. Meu pai tá assistindo todos essas coisas espanholas. Ele assistiu Black Beat, ele assistiu... Ah, e qual que era a outra? Abaixo de Zero? Abaixo de Zero. E meu pai gostou de Abaixo de Zero. Ele falou que bast... gostou bastante, de fato. Teve uma galera que curtiu. Bom, aí a continuação, na sexta-feira, tivemos aí uma estreia familiar. É Big Foot Family que é a continuação do do Filho do Pé Grande, nem sabia que tinha tinha saído esse filme, Filho do Pé Grande. Basicamente, o pai, né, agora, usa sua nova fama para lutar contra uma empresa de petróleo do Alasca. Porém, ele desaparece, e aí, quando isso acontece, o filho, a mãe um guaxinim e um urso partem para o norte para resgatá-lo. Então quer dizer que a família do Pé Grande trabalha
1: para o Greenpeace, né? Eles são agentes aí da sustentabilidade, é. É basicamente <risos> isso.
0: Pode-se dizer que sim. <risos> Agora só uma menção, né? Porque o HBO Max ainda não chegou no Brasil, vai chegar em junho, como a gente colocou no nosso é, Instagram, mas só para vocês saberem um pouquinho do que já está saindo, do que vai ter na plataforma uma vez que lancem, esse fim de semana foi lançado aqui nos Estados Unidos o filme do Tom e Jerry. Que os, alguns críticos brasileiros já tiveram acesso para assistir. É um filme, uma, uma. Basicamente um reboot, né? Uma adaptação de, desse clássico da hanna Barbera, né? Então, mais uma produção que já vai estar presente, fora das muitas, né? Mas uma das produções que já estrearam esse ano na HBO Max vai estar. Tá Disponível.
1: Olha, vocês podem... estar tá liberado eu me xingar depois, tá? Xinga muito no Twitter lá se eu tiver errado, mas eu acho, acho, no final de semana eu rodando o catálogo do Now, eu acho que vai estar tá disponível on demand para quem quiser assistir Tom e Jerry, tá? Confere lá depois.
0: Ok, boa, como fala, boa chamada. E eu acho que para finalizar essa lista, talvez a, a estreia mais é, antecipada da semana, bom, talvez não pro público brasileiro que gosta, gosta, quer, quer assistir Pelé, mas acho que para o público geral é o documentário da Billie Eilish, né? A cantora. O documentário se chama The World's A Little Blurry, que estreou na Apple TV Plus. É uma versão intimista da jornada da cantora, mostrando a sua vida na estrada, nos palcos e em casa, porque ela, né, foi homeschool enquanto também ela trabalhava é, no seu álbum de estreia.
1: Me surpreende que essa série, esse documentário, né, ele foi muito divulgado pela Apple TV Plus e não que tenha algo de errado com isso, mas é que normalmente a Apple não não faz grandes divulgações, não fica postando grandes coisas. Do, do que tem no catálogo da Apple TV Plus e eu vi muita coisa desse documentário da Billie Eilish, então pode ser aí vale ficar de olho uma mudança de comportamento do streaming da
0: Apple Cara, eu posso te dizer que eu fui ao cinema assistir Promising Young Woman e teve um trailer desse documentário no cinema, então realmente eles estão alocando recursos Isso é positivo. Mas eu acho que é isso, fiquem ligados também, dia 15 saem acho que já tá che... dia 15 saem as indicações para os Oscars, Oscars, então Proximamente estaremos conversando sobre isso Mas agora passamos para a parte musical rapidinho Antes de entrar de cheio no TikTok Com as estreias, já que a gente não cobriu as estreias musicais No episódio do Fernando A gente vai falar das estreias que aconteceram na sexta-feira Da semana antes que o episódio do Fernando foi publicado Então já fazem duas sexta-feiras Então vamos lá A Ariana Grande lançou um álbum Deluxe do seu álbum Positions O BTS, aquele grupo coreano super famoso, lançou também uma versão deluxe, mas eles denominaram diferente, eles falaram versão essencial, edição edição essencial do seu álbum B, ou B-E, né, maiúsculo. E aí tivemos, no mundo brasileiro, o Tiaguinho lançando Infinito 2021, volume 1. Aí uma outra pegada com o Mr. Easy lançando Something Else EP. Uma artista que eu descobri fazendo essa curadoria, chamado Teste Sultana. Bem legal o som dela, lançando o um álbum Terra Firma. Para os fãs de rock tivemos um novo álbum do Mogwai, chamado As The Love Continues. Tivemos o CJ, que teve uma música super popular, de fato não TikTok, chamado Whoopty, lançando um álbum é, Loyalty Over Royalty. Temos, tivemos a cantora de country Carly Pierce com o álbum 29 ou 29. E fechando os álbuns dessa semana, tivemos o S.G. Lewis, que não conhecia, sou bem honesto, não conhecia, mas estava tava em, tava em todas as listas de que ia sair o álbum dele, é, com um, bom, o um álbum chamado Times, e pra ser bem honesto, é um som bem diferente, é um som bem melancólico, mas uma música bem bonita mesmo, cara, bem, bem bonita. Eu gostei das duas músicas que eu escutei, eu achei bem diferente, bem legal. É. Mas aí, Dom Paulo, você... Quais são as suas ou a sua recomendação musical?
1: Olha, eu tenho duas recomendações aqui. Daquelas semanas que eu adoro, eu abro assim a lista do Spotify para ver os lançamentos da semana e quando eu bato o olho em duas bandas que eu gosto, que eu sei que são meio, eu não vou falar de nicho, mas são aquelas mais desconhecidas. Todo mundo tem isso, né? Tem aquele artista que nem todo o seu grupo de amigos conhece, é um som meio particular seu. Então eu gosto muito quando eu abro a lista e bato o olho e tem essas bandas assim que eu, que eu sou apaixonado e gosto de ouvir. E aí eu vou deixar uma opção um pouco mais melancólica e outra um pouco mais alegre. Aí a galera vê o mood que está na semana e escolhe o que quer ouvir. O som mais melancólico é do cantor australiano Pete Murray, com a música If We Never Dance Again, é o single que ele lançou agora esse ano, é, mas eu recomendo bastante que você vá ver outros álbuns dele, nem tudo dele é melancólico, tá? Tem algumas umas músicas bem, bem gostosinhas de escutar, um ritmo meio praiano, afinal, australiano, né? E a outra banda que lançou uma música nova um pouco mais animado é o Soja, com a música Pressure Drop. Então, pra quem conhece, sabe que tem um ritmo aí também... Fala praiano é generalizar demais, mas eles têm um ritmo mais litorâneo, por assim dizer, então a galera vai escolher o que tá no mood. É, reggae, é, né? é, 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 é um reggae meio, é que não é reggae, reggae, né? Eu, eu não tô achando a palavra para explicar. É reggae banda, né? É, é, é mais ou menos isso mesmo. Então tá aí, se você tiver no mood, você escolhe, dá o play e aproveite.
0: Olha só, eu, eu não imaginava que você fosse fã de, de, de reggae, é, não sei porquê. Talvez tenha sido... Eu te coloquei um estereotipo ali Que você gosta de certos gêneros Não imaginei que você gostasse de, de reggae
1: Então, é o que eu falei Você abre a lista E você identifica umas bandas Que é aquilo que a, o seu grupo de amigos Não necessariamente escuta Mas você gosta É a sua brisa pessoal, né? O Soldier pra mim tá, tá, tá nesse grupo aí
0: <risos> Gostei que você usou brisa e reggae Na mesma maneira <risos> Bom aí <risos> E quais são as suas? Conta aí pra gente. Essa semana eu só trouxe uma. Eu realmente tentei... Não gostei de... Escutei bastante música brasileira. Se sou bem honesto, escutei um pouco de tudo, dei chance a todos os tipos de gênero, mas não acabei não gostando de nada pra recomendar, né? Porque, né? Não somos falsos, não vamos recomendar simplesmente pelo nome, por ter que recomendar uma coisa brasileira sempre. Se eu não gostei, não vou recomendar algo que eu não gostei. E nesse caso, eu vim só com uma música de uma pegada bem diferente... É, a música chama Pill Breaker, é do Trippy Red, que é um rapper hip-hop, eu não sou muito fã dele. Bom, na verdade, não é nem que eu não sou muito fã, eu não, não escuto muito, muito da, das suas produções, é, não sou muito fã de hip-hop e, e rap, assim, mas essa música foi uma pegada bem diferente, ela foi meio pop-punk, assim, porque ela teve uma colaboração especial. Primeiro, que é um álbum que ele lançou, que é todo. Tem a bateria do Travis Barker, né, que é do Blink182, de, em todas as músicas, ah. e essa música em particular tem uma colaboração com o Machine Gun Kelly e o Black Bear. O Travis, ba- o Travis Barker com o Machine que e o Black Bear já, são uma, já é uma colaboração bem legal. Eles já lançaram algumas músicas é, no passado. E, essa, e juntando com o, o Trip Red ficou bem, bem diferente. Então tá aí minha recomendação. Mais uma que eu fiquei curioso. Vou ouvir logo que a gente terminar de gravar. É isso aí. Mas né, é hora da gente fazer aquela petição pro Pedrão, né? Ah, chegou a hora. Então, Pedrão, <risos> toca a campana pra gente começar a falar de TikTok. Vai lá então, vamos vamos dar aquela abertura no tema do TikTok porque é, a gente vai compartilhar de várias opiniões sobre isso. Mas bom, para quem não sabe, TikTok fenômeno mundial em 2020. Acho que só não é só não foi um fenômeno maior do que o Zoom porque todo mundo tá precisando usar Zoom. Verdade. Ou utilizou o Zoom no ano passado, depois cansou e foi para o Mids, ou depois foi para outro, foi para o Teams. Ou... Ah, enfim, já tem t- tantas plataformas de vídeo para fazer reunião que eu acho que <risos> o pessoal já nem sabe mais qual utilizar. Tinha que juntar todas numa só, né? Fa- faz uma só, é essa, use essa, acabou. Nossa senhora, mas é isso. É, TikTok, cara, bombou o ano passado. Todo mundo, em algum momento... Ou baixou, ou assistiu no celular da namorada, ou viu com a irmã, ou viu com o irmão. Cara, t- todo mundo soube ou pelo menos viu algum tipo de conteúdo é, do TikTok. É que todo mundo achava. Começou aquelas dancinhas, né? Que viralizavam, ou viralizaram, né? Melhor dito. Aqu- aquela, aqu- aquelas, aqueles adolescentes que uhum. se converteram em influenciadores. Mas no final das contas, cara, foi pegando tração, foi pegando tração e criou-se uma comunidade muito grande onde você encontra, hoje em dia, conteúdo desde música, desde dança, artistas que foram conhecidos, artistas que explodiram, artistas que recomeçaram o estilo Jason Derulo, que se lançou de novo na plataforma, até, tipo, empregadas domésticas que deram hacks de como limpar a parede ou outras coisas que eu realmente... Vi, fiquei curioso até em tentar, como dicas de cozinha. Teve de tudo, né? Cara, basicamente virou um YouTube no celular, onde você encontra praticamente de tudo, só que eu ainda acho que o TikTok é uma plataforma muito mais natural, muito mais autêntica do que o próprio YouTube. isso que o YouTube é autêntico. Só que o YouTube você já tem... As pessoas mesmo que... Já entram com aquele pensamento que você precisa ser um Você t- precisa ter o conteúdo um pouquinho mais produzido. É. E no TikTok é aquela, é aquela, é aquela coisa crua que, que, que acaba viralizando mais.
1: É, o YouTube, querendo ou não, por mais autêntico que o apresentador seja, tem um trabalho ali de. tem um, tem um preparo. né? Tem, tem um, um trabalho de curadoria, a pessoa ela faz um roteiro do que ela vai falar. Raras vezes você vê alguém indo sem, sem um mínimo de, de estrutura. né, daquele conteúdo diante da câmera. No TikTok, a pessoa levanta o celular, ela abre a câmera da selfie, ela começa a falar, e aí nasce também um, um outro gênero dentro do TikTok que você não falou, mas que também viralizou pra caramba, que foi o de comédia, de gente fazendo besteira em casa, ia filmar uma coisa, filmava outra, aqueles desafios lá de passar a graxa na testa da galera falando que era o batismo do Simba, Sabe, isso é o autêntico que o o TikTok trouxe, que o YouTube... E aí não tem certo e errado, são propostas diferentes, né? Mas sim, o TikTok trouxe um nível de autenticidade muito mais elevado. Mas você sabe que eu tenho seríssimas, seríssimas, seríssimas dúvidas se a pandemia não tivesse acontecido, se o TikTok teria alçado esse voo que ele alçou? Eu tendo a apostar que não. Eu acho que ele teria evoluído, ele teria aparecido como substituto natural do Snapchat, mas eu não acho que ele teria virado esse fenômeno que ele virou. Porque muito desses produtores de conteúdo que você estava citando, e principalmente esse fator autêntico, veio das pessoas em casa. Foi uma válvula de escape das pessoas em casa pelo mundo inteiro. Então eu acho que se isso não tivesse acontecido, TikTok não teria evoluído tanto.
0: Eu acho que... Eu concordo contigo, eu acho que essa alavancagem que foi dada no ano passado foi muito mais rápido do que eles é, poderiam ter previsto, né? mas eu acho que aí qualquer coisa que viralizou durante a pandemia, acho que ninguém esperava isso. Eu acho que se tem algum conteúdo que teria sido alavancado ou criadores de conteúdo que teriam seu boom no ano de 2020, eu acho que esses são os músicos, né, os artistas, porque querendo ou não, o TikTok TikTok foi uma plataforma nova onde muitos artistas com trechos pequenos das suas músicas conseguiram atingir a muita gente, conseguiram alcançar a muito mais gente, então eu acho que esse, esse tipo de conteúdo ia vingar independente de pandemia ou não porque é só porque as pessoas gostam de descobrir músicas de diferentes maneiras. E, bom, é, isso é muito da minha percepção. Eu acho que o TikTok só providenciou é, um acesso diferente e, obviamente, com a pandemia foi, um, foi, uma, foi uma explosão muito mais rápida. É, desses artistas, desses inúmeros artistas, né? Mas eu, eu concordo. Porém, eu, eu digo que. Tudo bem, foi rápido demais, mas eu não sei se seria muito lenta é, essa explosão do TikTok. Porque, porque o TikTok já vinha em uma, em uma ascensão em 2019. Sim, sim. Quem eu que acompanhava certo, é, certas pessoas que. podcast de marketing ou pessoas que falam sobre marketing, as pessoas já, falam, já falavam, vocês têm que olhar pro TikTok. O TikTok vai explodir então eu acho que, vai, sei lá se a gente colocasse de 0 a 100 por hora em 3 segundos foi o que aconteceu ano passado, eu acho que seria em 10 segundos, não seria algo não seria uma diferença muito absurda na na rapidez com que o TikTok explodiria em 2020 se não tivesse a pandemia, não sei se você concorda com isso
1: não, eu concordo que ele teria o seu momento eu não não sei se ele teria se perpetuado e, e teria fincado a bandeira como uma das principais redes sociais, porque eu acho que o TikTok hoje se firmou junto de Instagram, de Facebook, de YouTube, ele tá lá, ele é uma das principais redes sociais, é um must-have no celular de cada um. Não sei se ele, ele teria chegado a este ponto, mas que ele teria evoluído, que ele teria crescido e teria vivido seu momento, eu não
0: tenho dúvida. Só que eu acho que, tipo, duas coisas aconteceram com o TikTok no passado que muito se falou dentro da indústria do entretenimento. A primeira, obviamente, é que o Trump não gostava nada disso e quis banir é, a plataforma dos Estados Unidos, porque, sei lá, é aquela questão que tinha... Outras coisas para se preocupar e ele quis se preocupar em que o TikTok era problema por, sei lá, violação de direitos ou porque estava acessando dados de, de coisas americanas por ser uma empresa onde o, a empresa pai, né, o Parent Company, é a ByteDance, que é uma empresa chinesa. Então, bom, é, aquela, é aquelas questões que a gente não vai entrar no mérito agora. E a outra foi que o TikTok foi, bom, atra- durante o ano foi anunciando diferentes parcerias, colaborações, acordos com diferentes entidades, mas muitas dessas entidades ou times são do meio esportivo, o que que é super legal. Porque se tem uma coisa que a pandemia também fez ou causou, foi com que entidades esportivas, times ou atletas buscassem maneiras diferentes de alcançar um público mais jovem. Um dos exemplos que eu sempre gosto de citar foi a Fórmula 1 com torneios de esportes enquanto não rolavam as competições. Com os pilotos participando, né? Exato. Isso não, isso não faz somente com que eles tentem se reinventar e se coloquem em uma posição vulnerável, onde eles não conhecem tanto do público, como você usa os seus, os seus corredores mais jovens para apelarem é, para o seu público mais jovem e dessa maneira você tenta puxar esse público mais jovem para um esporte que talvez seja mais assistido pelos nossos pais ou pessoas da nossa idade, que, queira ou não, já já entra naqueles 40, 50 anos. Não é um público tão jovem que acompanha esportes como como a Fórmula 1. E, bom, a gente vê isso... Bom, você pode comentar mais do que eu.
1: O TikTok, quando ele surgiu, cara, e aí, rapidamente, porque a gente tem que entrar no assunto, mas eu me lembro em 2018, eu trabalhava para uma agência de comunicação que sempre foi focada em receber empresas estrangeiras que que queriam trabalhar sua marca no Brasil e na América Latina. O TikTok foi uma delas. Eu trabalhei com o TikTok. O TikTok foi meu cliente por um breve período de tempo que a gente olhava e falava assim, nossa, mas quem é TikTok? Ah, meu, é o novo nome do Musical.ly. É o aplicativo que evoluiu aí do musical. e ninguém sabia o que era. E, cara, não virava. Você fazia trabalho, assim, de de comunicação, de relações públicas nos países da América Latina, no Brasil, o cara não virava muito. Era, Era meio... não despertava interesse, sabe? É muito doido, porque 2018 foi ontem. 2018 foi ontem, olha o caminho que o TikTok percorreu. Mas, enfim, o TikTok ele sempre teve, desde essa época de quando ele surgiu, por ser a evolução do musical, e é por isso que eu lembrei dessa história, um aplicativo por uma média de idade muito mais baixa. Né? Ele estava ele ali dos 15, se você jogasse muito para cima dos 15 aos 25, mas a grande fatia ali era dos 15 aos 18, 19, e a entrada da, das pessoas que começaram a produzir conteúdo na pandemia e também dessas entidades esportivas, jogaram a média de idade dele um pouco mais para cima. Hoje está batendo a casa dos 30. Então, eu, eu acho que isso também não foi... 100% só espontâneo. Acho que o TikTok buscou algumas parcerias pensando nisso. Existe uma necessidade real de você não perder o, o, o foco no seu público mais jovem, que é o público que, de fato, produz conteúdo e faz viralizar conteúdo, mas você precisa viver de audiência. Você precisa de gente que vai consumir aquele conteúdo pago que está sendo vinculado ali dentro, que, no caso, são essas parcerias que o TikTok está fazendo. Então, trazer essas entidades esportivas foi um caminho, na minha opinião, muito acertado para você poder conversar com outro tipo de público que até então não tinha interesse de baixar aplicativo.
0: É, E a gente vê muito isso nessas várias, nesses vários exemplos que a gente vai dar para vocês agora, começando com o New York Yankees, é, o time de beisebol aqui dos Estados Unidos, ano passado. É, em agosto, eles, depois de, nego- de negociações é, terem sido feitas durante seis meses, eles fecharam um patrocínio mesmo, uma cota de patrocínio com com o TikTok, onde supostamente o TikTok pagaria o New York Yankees 10 milhões de dólares e em troca, o TikTok receberia placas com o nome da marca dentro do estádio, porque o Yankees, ainda que não recebesse público, que seja ele, ele os jogos eram jogados dentro do próprio estádio o beisebol não foi um dos esportes onde se teve bolha se jogaram dentro dos próprios estádios e você ali na transmissão, você via as placas com o nome do TikTok, o que é legal. Todo mundo sabe como é importante você ter essa exposição de marca. E o New York Yankees é um dos principais nomes do beisebol mundial. Todo mundo sabe, ainda que você não goste de beisebol, mas todo mundo olha aquele símbolo, reconhece aquele uhum. símbolo. E quem acompanha beisebol. É tipo. Eu, 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 eu até arriscaria dizer que o Yankees é ou Corinthians ou Flamengo no beisebol por aí.
1: Ah, Acho que bate de frente pro Red Sox também, né, de Boston.
0: É, é, essa é a rivalidade, né, mas eu acho que tipo na questão de popularidade, eu acho que é... Dá pra dizer que os dois
1: estão paralelos a Corinthians e Flamengo aí, estão a cada um aí.
0: É, eu acho que que é uma comparação bem justa. E também o Yankees receberia conteúdo com a marca da equipe nas plataformas, ou seja, foi... Um ganha-ganha, porque o TikTok recebia mais exposição em um dos principais times dos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos é onde tem a concentração de, de usuários maior, né? Depois da, da, da China. Acho que talvez, acho que em segundo, acho que a Índia estava tá em segundo lugar até, até o TikTok ser banido do país. E no final das contas, o, o Yankees se beneficiou desse público mais jovem que estava acessando. Então, como era um conteúdo exclusivos, era coisa de behind the scenes e tudo, e todas aquelas coisas que, que a gente sabe que são um pouquinho mais intimistas, né? São um pouquinho mais únicas que você não acompanha no dia a dia, que você não tem acesso no dia a dia. Os famosos bastidores. É, porque querendo ou não, o Yankees, o o beisebol no geral, fora dos Estados Unidos, e talvez até nos Estados Unidos, não não sei se está sendo tão fácil você atingir esse público mais jovem. E querendo ou não, o TikTok é uma plataforma mundial. Se o o pessoal curte a marca, curte o time, se interessa num conteúdo, quem, quem sabe se o Yankees ganhou ou não mais seguidores internacionais por conta dessa parceria, né? Sim, claro,
1: com certeza. É, é, é o que você falou, é o ganha-ganha, né? Eu acho que aí, é o. no
0: caso, o entrante, que é o Yankees, ele tem muito mais a ganhar do que o próprio TikTok. Não, Com certeza, eu, eu, eu concordo plenamente. Eu, mas eu acho que, tipo, uma dessas parcerias estratégicas que você mencionou é, é, é a que a gente vai comentar agora, que é um pouco mais da, da, da sua área que você manja, que são os eSports.
1: Bom, vamos lá. Então, tem uma equipe muito famosa de eSports, né? Os famosos jogos eletrônicos, que é a equipe Tundra, que ela fica baseada em Londres, tá? Ela é uma das equipes mais famosas que disputa a FIFA em campeonatos mundiais, e essa equipe anunciou o TikTok como o seu principal patrocinador. E para você que tá achando que... Ah, o TikTok tá patrocinando o que é esporte, então é videogame com aplicativo, a coisa conversa? Não, porque o Tundra também fechou uma parceria com a Kappa, que vai ser a fornecedora de materiais... É engraçado falar isso, mas é a fornecedora de materiais esportivos da equipe de esporte porque as equipes de videogame também utilizam uniformes, né? Quando elas vão disputar os seus campeonatos. Então é um movimento que você percebe do TikTok, aonde? Ó, essa notícia que a gente pegou para dar para vocês, por exemplo, é uma Forbes. Então para vocês verem a o nível que os acordos do TikTok estão chegando e a notoriedade que eles estão alcançando. né? Porque esse acordo mostra que eles estão entrando no mercado agora para buscar visibilidade, que conversa diretamente com o seu público, a gente não precisa nem falar nisso, né? ali está a média de idade deles, mas eles estão entrando num grau de exposição, eu arrisco dizer que o próprio TikTok não tem. Então, para eles, é um investimento entrar dentro desse mundo de esportes, entrar dentro de, para conversar e mostrar sua marca para esse público, e aparecer como um principal apoiador de uma das principais equipes de videogame, aonde a gente começa a ver que os negócios, eles estão chegando num nível, assim... O TikTok não entrou para brincar. As negociações vão entrar em camadas estratosféricas.
0: É, e a gente, e nada impede, né, do, do TikTok talvez não entrar com o patrocínio de peito, né, dessas camisetas, é, desses esportes, porque, querendo ou não, o FIFA não é dos jogos, eu me arrisco a dizer principais, né, do mundo, né, desse universo de de games, mas nada impede de a gente ver, talvez até nesse ano ou no próximo ano, você ver um um TikTok patrocinando um League of Legends, ou até o próprio torneio do League of Legends, ou você ver o TikTok fazendo uma presença no Fortnite, que está sendo super popular, ou em qualquer... Num, num Dota da Vida, ou qualquer outro desses jogos que são super, super conhecidos, ou até no Brasil mesmo, fazer uma, um patrocínio de CS, né? De Counter Strike, que é bem popular no Brasil hoje, é, desde muito tempo Sim. atrás, nas épocas, de Lan, nas épocas de Lan House, mas é. <risos> mas, sei lá, eu acho, eu acho super inteligente, é, e vocês vão ver ainda mais, né? Agora que a gente continuar o tipo de esportes onde eles estão se lançando.
1: Então vamos vamos seguir a lista. Eu ia falar justamente disso. Super Bowl, que a gente comentou há duas semanas, quando aconteceu né, o evento. No dia 7, o TikTok sediou um pré-jogo de duas horas que foi protagonizado por uma apresentação ao vivo da Miley Cyrus. E olha só, a gente tá falando de um nível de cantora que poderia muito bem estar no Halftime Show, hein? E ela tava lá no pré-jogo de duas horas do Super Bowl exclusivo dentro do TikTok. A transmissão, ela foi apresentada pelo Steve Harvey e pela MJ Acosta. O show também teve aparições especiais do Rebel Wilson, do Kenny Brown e do Anaj Huff, do Adam Devine, do Trace McSorley. Cara, é muita gente que que, que apareceu desse evento. E a Cyrus, ela se apresentou pra para 7.500 trabalhadores da área de saúde convidados pela organização que, imagino eu, devem ter sido os mesmos trabalhadores da área de saúde que foram convidados para entrar no estádio e acompanhar o Super Bowl lá dentro. Então, a gente está falando, de de novo, é o maior evento esportivo que acontece anualmente, é o Super Bowl, e o TikTok teve a exclusividade de um evento, de um pré-evento, com essa quantidade absurda de de artistas convidados. É, É assim... Eu estou reforçando essa, essa forma de falar que é para as pessoas que estão escutando entenderem a, a magnitude do negócio. Que, que assim eles estão eles estão num high level de, de negócio que eu, eu, a gente não viu outra rede social brincar disso. A gente não viu um Instagram é, investir numa numa ideia dessa, por exemplo, sabe? Então e, e aonde a gente quer chegar com isso? A gente ainda tem mais dois casos para comentar aqui. Qual é o caminho daqui para frente, né? O que quer o TikTok? Para onde eles vão? Qual é o tipo de conteúdo que eles vão apostar agora investindo tanto assim com eSports, com Super Bowl. A gente vai falar agora do UFC também, que foi a grande notícia da semana. E e são públicos completamente diferentes, né? Gui, me ajuda a responder aqui aonde o TikTok quer chegar com isso, cara.
0: Cara, eu, eu não sei, né? Eu acho... Eu não sei, na verdade, nem se é uma procura do TikTok hoje em dia, né? Porque, querendo ou não, o que você mencionou, o UFC foi das mais recentes e a gente vai finalizar com uma... Com outro... Uma outra parceria também super recente desse mês. Eu não sei se já é uma, uma procura por dessas entidades esportivas ou se é uma procura do TikTok hoje em dia. Eu acredito que ano passado tenha, tenha tido uma procura maior do TikTok é, para tentar crescer a sua marca dentro de outros mundos que não fosse somente musical ou desses criadores de conteúdo. Eu, mas eu acho que hoje em dia... É mais daquilo que a gente tem comentado. Dessas entidades esportivas ou ou desses desses times tentarem fazer aquele approach ou ou tentarem oferecer um conteúdo exclusivo em uma plataforma onde tenha um público muito mais jovem, muito mais amplo também, né? Porque hoje em dia, como você disse, antes sim, 15 a 25 anos. Hoje tá tudo espalhado, tem muita gente no TikTok.
1: Então, já para a gente terminar de dar todas as novidades aqui e a gente passar por todos os pontos que a gente queria trazer, essas sim agora, pessoal, são as últimas novidades aí das últimas semanas, tá? São, são os acordos recentes do TikTok. É, o UFC fechou uma parceria com o um aplicativo, aonde ele vai oferecer conteúdos oficiais para os fãs no mundo inteiro, um acordo global, incluindo acesso a conteúdos exclusivos de pré e pós-lutas, cenas de bastidores e ali causar, isso não ficou claro como, mas imagino que seja durante a semana ou na semana de uma luta específica, engajamento com os próprios atletas do UFC que devem participar mais ativamente da plataforma. O perfil do UFC ele tem mais de 6.3 milhões de seguidores e é a terceira liga esportiva com mais seguidores no TikTok. Só perde para o WWE, que é a liga de luta livre, né, muito famosa no México, que tem 10.2 milhões de seguidores. E da minha querida NBA, que é a principal liga de basquete do mundo, com 12.3 milhões. Então, NBA em primeiro lugar, WWE em segundo lugar e UFC em... Em terceiro lugar. O anúncio foi feito no último dia 15, antecipando a luta entre Curtis Blades e Derek Lewis.
0: É, foi basicamente eles quiseram lançar durante a semana e eu acho que criou, criou-se um conteúdo super exclusivo na luta, né? Que já, já, já passou. Tivemos um nocaute do Curtis Blades. No, do, desculpa, um nocaute do Derek Lewis no Curtis Blades. E, Contra... Cara, eu acho que, tipo, é, é, é aquela coisa. É, você tem que aproveitar. milhões é muita gente que já segue a galera... Ou já segue o esporte na sua plataforma e você fazer uma parceria só alavanca isso mais, né? Só enriquece esse tipo de conteúdo. Ainda mais (risos) se você vai brindar e trazer conteúdos super exclusivos que é uma mão lava a outra. O TikTok traz toda a a expertise dele, toda aquela biblioteca de conhecimentos que eles têm e o UFC traz traz também a sua rica história e e, e todas as ferramentas que eles podem dar desde os headquarters dele da, em Las Vegas, né? Então, cara, só tem, só tem a ganhar uma parceria dessa. Só tem a ganhar uma parceria dessa.
1: É, eu, eu vou fazer um pequeno contraponto aqui e já vou puxar qual que é a outra parceria que o TikTok anunciou. Porque eu, eu vou ser chato de propósito, tá? Tô fazendo advogado do diabo. Isso que o TikTok tá fazendo com o UFC é muito legal. Eu acho que eles é, têm até mais munição, então trabalhar um pré-jogo, um pós-jogo... vão trazer os lutadores para fazer o engajamento mas eu ainda não consigo ver nada de muito diferente do que o Snapchat já fazia eu acho que é é o mesmo formato de conteúdo, sabe assim é é a mesma coisa que você vai abrir a tela e você vai ver, é uma cena de bastidor, é a pesagem tudo bem, o TikTok consegue ter a funcionalidade de fazer ao vivo então você vai assistir a pesagem, você vai ver um pós-luta que a TV não vai mostrar mas ainda assim é um tipo de conteúdo que eu não consigo ver agregar tanto valor assim, diferentemente do que a Eurocopa e é a parceria que que o TikTok anunciou também com a UEFA para a Euro já de 2020, que vai ser disputada esse ano, em 2021. Então, o que temos de diferente? É a primeira vez que uma plataforma de entretenimento digital vai patrocinar uma competição internacional da magnitude da UEFA, e aí entendemos, pelo futebol ser um esporte a nível mundial, o esporte mais popular do mundo, e ele disponibilizará um lugar onde os fãs podem seguir seus criadores de conteúdo sobre futebol, compartilhar o melhor conteúdo do TikTok sobre futebol e criar os seus próprios momentos especiais, reações e celebrações em torno da competição que vai estar acontecendo ainda esse ano, entre junho e julho. Por que os os fãs vão poder criar conteúdo? Porque o TikTok vai trabalhar junto da UEFA para lançar vários elementos como efeitos de realidade aumentada, desafios de hashtag, algumas lives e sounds, que eu imagino que sejam alguns desafios aí bem dentro do que seja o formato do TikTok, com a galera podendo fazer alguma coreografia, colocando alguma música tema em cima, e tudo isso com o intuito de promover a UEFA e promover aí os os serviços da da Eurocopa. A UEFA também vai ceder acesso à sua biblioteca histórica de recursos para desenvolver esse conteúdo, então imagino que seja aí os materiais da realidade aumentada, né, as bolas dos anos anteriores, enfim. E a parceria também inclui direitos de patrocínio de transmissão, dando ao TikTok, aí é o tradicional que a gente vê na televisão há mil anos, mas dando ao TikTok uma exposição de marca durante a transmissão dos jogos em todos os canais europeus. Aqui, Gui, eu faço o contraponto. Lá atrás no UFC, eu estava falando, eu não vejo nada de muito diferente do que o Snapchat já fazia. Aqui eu já vejo algo diferente. Aqui eu consigo ver uma interação maior com o usuário, aqui eu consigo ver uma entrega de valor, aqui eu consigo ver a proposta de uma nova experiência digital, propriamente dita.
0: É, O, o que eu queria comentar, né? eu espero até você terminar, não quis interromper, A questão do UFC, eu acho que é mais aquela procura, aquele acesso, aquela coisa super íntima que a galera tá perdendo por não tá podendo ir ir aos eventos, né? Então, é mais aquela falta de conteúdo diferente, de conteúdo único, de conteúdo cru. Então, por mais que seja algo do mesmo, que já, já tenha sido feito com outros times ou propriamente entidades esportivas... Eu acho que você tendo essa parceria é só mesmo para... Continuar alimentando o desejo das pessoas por mais conteúdo e por conteúdo mais curto, que não seja aquela produção, que seja algo muito mais natural, não tanto estético. É basicamente o que o pessoal procura quando está assistindo o Big Brother, aquele estrinha, aquela aquela coisa mais íntima, que você quer se se sentir parte do, do negócio. Então por isso que eu acho que o UFC pode ser um pouco do mesmo, mas eu acho que é interessante construir esses laços. Agora, na questão da Eurocopa, sim, eu concordo plenamente com o que você está falando, até porque é um evento de uma magnitude muito maior, o UFC, obviamente, são muitos eventos é, ao longo do ano, mas eu acho que a Eurocopa é diferente porque, se eu não me engano, vão, vai se criar um perfil é, exclusivo da Euro no TikTok, e aí é onde vai ser postado esse tipo de conteúdo... Obviamente também tem a questão que a Eurocopa desse ano, até então, vai ser jogada em diferentes cidades dentro do continente europeu. Vai ser realmente um um torneio intercontinental, o que eu acho super interessante e que eu até tinha comentado antes da gente começar. É interessante até mais do que se fosse jogado no passado sem pandemia, porque esse ano vai aí, ainda que em proporções menores... Alimentar o turismo. Vai vai ter pessoas conhecendo diferentes estádios, onde não são sempre os mesmos estádios. Não é sempre o Santiago Bernabéu em Madrid. Ou é o o estádio dos principais times da, da, da Inglaterra. Então, são coisas diferentes que vão ser fomentadas de uma maneira diferente este ano, de uma competição que vai ter um formato diferente ao que, ao que normalmente é?
1: É, fora que é o que você falou, né? O UFC, ele acontece várias vezes ao longo do ano. Então, justifica-se você investir nesse tipo de conteúdo estrinha. Gostei gostei dessa colocação que você usou. Eu vou roubar para mim, vou começar a usar. É, diferente da Eurocopa, que é um, é um momento único, né? Então, ali a UEFA a tem que investir massivamente porque ela tem que aproveitar daquele intervalo de um mês que ela tem. Ela precisa criar engajamento Forte, rápido, objetivo, direto, que ela sabe que um mês depois vai morrer. O UFC, ele, por outro lado, mesmo que seja com um menor valor agregado, ele tem aí uma longevidade maior, ele consegue é, fazer isso 10, 15 vezes no ano, né? Então tem aí também uma diferença de nível de, de intensidade né, do, dos eventos. A UEFA, a gente só vai ver surgir depois. Não sei, pode ser que eles adotem o formato para Champions League. Acho que isso é uma tendência. Se der certo, eles vão adotar. Mas se não, é só daqui a quatro anos, né? Então justifica-se o porquê das coisas.
0: É, eu acho que, tipo, a gente pode meio que concluir, né? Que o TikTok tá na boca do povo, não vai morrer tão cedo, não existe uma, uma plataforma que consiga competir na mesma magnitude do que o TikTok. Eu acho que é, é muito válido, e eu vou repetir o que eu falei durante o programa inteiro dessas, en- dessas entidades. É, em esportivas ou propriamente times de procurarem o TikTok é, como parceiro ou como patrocinador, para justamente atacarem esse público mais jovem, porque querendo ou não, é aquilo que a gente comenta com novela. O pessoal que assiste novela talvez não seja desse público mais jovem. Eles precisam fazer alguma coisa diferente para trazer esse público mais jovem para eles, porque querendo ou não, a vida continua, a vida que segue. E esse público vai envelhecer. Só que se você, não, se você não trouxer uma nova tanda de seguidores, uma nova tanda de consumidores, o seu esporte morre no final das contas. Exato. É isso mesmo. Te deixei sem palavras? Cara,
1: você. Você tem o poder da conclusão, né? Encerrou assim. Se comentar qualquer outra coisa, pior. Estraga, né? O final ficou. Vou, vou deixar esse ponto final aí. <risos>
0: Bom, eu acho que só para concluir mesmo o programa, dá um pitaco rápido aí. Qual entidade, ou se você acha algum time específico, ou qual esporte, melhor dito, você acha que vai ser o próximo anúncio, é uma parceria? com o TikTok?
1: Cara, não é por favoritismo porque enquanto eu contava a notícia eu falei minha querida NBA mas se tem uma liga que eu acho que tem engajamento, que o público interage e que tem marcas poderosíssimas com culturas muito diferentes que pode explorar muito isso e já se aproveitando que é a liga esportiva com o maior número de seguidores, eu acho que a NBA é a que tem o maior potencial.
0: Não, é certo, certamente não, não não me surpreenderia, no mais mínimo, se acabasse tendo uma, uma parceria dessas. Eu vou dar meu pitaco, mas por curiosidade eu gostaria, eu gostaria de que algum torneio é, do tênis, talvez até as finais de Londres do, do masculino, que talvez seja um torneio mais exclusivo e tal, gere alguma, algum conteúdo desse estilo. E gostaria de ver que o Surf fizesse alguma coisa. Eu acho que tem conteúdo interessante para ser postado do sur, no, no, no Surf. Tem. Não é meu pitaco, não é minha. Não é meu, minha projeção, e sim curiosidades.
1: Boa. A nível de, de curiosidade, seria legal a gente ver esses esportes mais alternativos mesmo, né? Surf, skate, outros esportes olímpicos. Tomar ah, que né? só viajando, né? Puramente a nível de, do que poderia ser criado, né? Não no que poderia, de fato, acontecer. Eu, eu gosto muito sempre de trabalhar com a ideia dessas, dessas modalidades esportivas, elas me atraem demais.
0: Cara, eu. Concordo contigo. Seria interessante de ver como eles criar. Como eles poderiam criar alguma coisa, tipo, pra esgrima. Ou pra, sei lá, ciclismo. Badminton, curling. Alguma coisa. É, ping-pong. <risos> sei lá. Curling, cur, curling seria interessante meu. Mas, mas, sei lá, eu acho que, cara. Acho que conversamos bastante sobre isso. Espero que a galera curta. A hora que a gente começa a viajar
1: que Curling e Badminton tem que estar tá no TikTok é porque tá na hora de encerrar. <risos>
0: Ai, ai, mas Paulão, pô, episódio diferente, episódio legal, a gente tocou bastante, acho que a gente falou sobre um tema, sobre só um tema, né, sobre só uma empresa, mas eu acho que a gente conseguiu dar bastante informação para galera, espero que vocês curtam de verdade, e você, muito obrigado pela disposição de toda essa investigação aqui.
1: Não, como eu sempre digo, para quem tá com vontade de abrir um podcast, cara, é uma das partes mais gostosas e mais satisfatórias é que você aprende muito, você se propõe a pesquisar a estudar, a se aperfeiçoar em coisas que você já gosta, mas não conhecia tanto. Então, todo episódio aqui é, é literalmente uma aventura. A gente descobre um monte de coisa e, e o papo flui de uma maneira super natural, super gostosa. Então, valeu a todo mundo que nos escutou mais uma vez. E valeu, Gui.
0: Te vejo no TikTok. Te vejo no TikTok e a gente se fala semana que vem. É isso aí. Este é o La Campana, o podcast que te dá uma rápida dose sobre as novidades da indústria do entretenimento. Segue a gente no Instagram, La Campana Brasil, e até mais. Tchau, tchau.